0: えっ、ー、と、ロケンです。えー、この番組は今年初めての配信なんで、明けましておめでとうございます。えっ、ー、と、まあ、この番組、IT マイティというだけあって、お茶の番組なのは皆さんご存知かと思うんですが、えっ、ー、と、夏の間は、えっ、ー、と、まあ、僕は麦茶ばっかり飲んでるんですけどね。うん、あの、ウーロン茶とか緑茶だとカフェインが多くて、あの、そしたら、あの、利尿作用があるから結構トイレに、あの、行くことが増えるので、まあ、それを避けるのと、プラスまあ、ミネラル分を取りたいというのもあって、えっ、ー、と、麦茶を飲んでるんですけど。家でもね、あのー、水出し麦茶を買ってきて、えー、常に冷蔵庫で作っておいたりするんですけど。あ、でもあれなんですね。あのー、ちょっと前に気がついたんですけど、あの、自分で作る水出し麦茶って、結構ミネラル分入ってないやつあるんですね。<笑>っていうか、むしろ入ってない方が普通っぽいんですね。うん。なんで、はこれはちょっと、夏は清せないといけないなと、ミネラル取ってるつもりで取れてないのか、とかいうことに気がついたんですけど。まあ、相当前の話なんですけどね、それは。うん、で、まあ、夏はそうやってミあの、麦茶を飲んでいるんですけど、えー、っと、冬でも基本的にまあ、冷たいお茶を飲む方なので、家であったかいお茶を飲むことはまずほとんどないんで、よほど寒くない限りはですね。なので、常に冷蔵庫であの、冷たいお茶を作ってあるんですけど、麦茶は冬に飲むとちょっと一個欠点がありまして、麦茶ってあの、体温を下げる作用があるんですよね。で、さすがにあの、この冬寒い時はめちゃめちゃ寒くて、もう本当にあの、石油ファンヒーターを買わないとダメなんじゃないかと、静岡でさえ思うぐらい寒い時もあったので、あの、ちょっと麦茶は良くないだろうと、さすがに。なんか代わりに何かないかなと思って、で、たどり着いたのが、ほうじ茶なんですね。で、今はまあ、水出しのほうじ茶を買ってきて、まあ、冷蔵庫で、やっぱり冷たいのを作ってるんですけど、でまあ、普段冷たいのを常備してやって、どうしても寒い時はそれをあの、鍋かなんかで沸かしたりとかしてね、飲むとか。まあ、えー、そんな感じで済ましてるところなんですけど。うん、で、まあ、そのなんだ、水出しで自分で作るお茶と並行して、あのそのお茶がたまたま切れた時にあの、すぐに飲めるようにっていうことで、ペットボトルのお茶も買ってきてあるんですね。で、まあ、安いドラッグストアとかで買うんですけど、コンビニで100円とかだと割高なんで。で、最近、えっ、ー、と、それでマイブームになってるのがですね、あの、イオンの出しているハトムギブレンド茶っていうやつ。これが、えっと、2リットルで、税込122円か3円ぐらいで<笑>、イオン系の店だと売ってたりするので、でも結構美味しいんですよね。あっさりしてるというか、あの、なんだろう。う特別すごい美味しいわけじゃないんですけど、あの、非常にこう、なんだろう。う尖ったところがなく、あの、まろやかにというか、ごく自然に飲めてごく自然に美味しくて後味も悪くないっていうことで、まあ最近これが気に入ってますかね。16茶が安ければ16茶とかでもいいんですけどね。なんで最近はそのハット麦ブレンド茶とほうじ茶の2本立てで、えーえー、冬は過ごしていますね、はい。で、あとなんだ、冬になってくるとあの、夏と、あの、コートパターンが変わってくるのが、あの、湯船に、あの、風呂を張ってちゃんとお風呂に入るっていうところがありまして、もう夏はあの、めんどくさいのと、あの、基本暑がりだし、熱がこもりやすいんで、もう湯船に入ると後が暑くてしょうがないので、シャワーで済ますことが多いんですけど、もうある程度寒くなってくると、さすがにシャワーだけだと、後の湯冷めがすごいので、寒くてしょうがないので、まあ、ほぼ毎晩湯を張ってお風呂に入るんですけど、ま、それと同時にというか、あれはなんだ。正月の頃か。正月の頃で、ちょうど、あの、仕事も一段落して時間ができた時に、あの、なぜかたまたま、あの、マージャンゲームを始めまして。その時に始めたのは、あの、ま、これマージャンゲームやってる方、特にゲーセンとかでマージャンゲームやってる方は知ってると思うんですけど、あの、コナミが出している、あの、マージャンファイトクラブってやつね。あれ、昔まだなんだ。それこそ iPhone とかが出てくる前の時代は、たまにゲーセンでやってたりとかしてて、あの、ゲーセンで、えっと、オンライン対戦で、リアルの、リアルの人と対戦するみたいなのが投資ができたんで、やってたんですけど、まあ最近はゲー,ムゲームセンターなんか行くことも全然なくて、ずっと忘れてはいたんですけど、なんとなく、あの、正月の暇の時に、やり始めてですねで、iPhone で、iPhone でってか iPad とか、iPad でマージャンファイトクラブを始めてですね。で、まあ、これ基本的に無料なんですけど、中であの MG っていう、まあ、コインを使うんですね。一回、一日一回ログインすると 100MG とかもらえるんですけど、あの、プレイにかかるのが結構高いんですよね。えー、っと、なんだえー、っと、リアルに、えー、っと、人と対戦する場合は、えー、東風戦だから親が一巡する4人、まあ当然マージャンなので4人でやるんですけど、まあ親がその4人一人一人こう一周して回ってやる東風線ってのがあるんですが、それで 150MG ぐらいかかるかなで、まあいマージャンの一般的な東南戦線って言われる親が2周するやつだと 375MG とか取られるのか確か。で、一番最初始めた時は、あの、初回ボーナスで 1000MG とかもらえて。で、まあ、あとは対戦して勝ったりすると多少なんだ、あの、対戦にかかったコインよりも多く戻ってきたりすることもあるんですけど、えっとなんだ、そうか、最初はあれなんですね、しょユーザー登録し始めてすぐの頃は、あの、まあ、リアルの人と対戦するにしても、あの、まああれ、何級とか何段とか中であるんですけど、まあ何級ぐらいの人たちの中でやるんで、まあ僕結構中学校ぐらいとかにマージャンやってたんで、リアルの、本当のマージャンやってたんで,で、まああの、10級から始めてすぐにこう、初級ぐらいまでずっと行ったんですよ。で、ずっと勝ってたんで、そこそこ MG 溜まってくるんで、あの、課金とかしなくてもできたんですけど、で、初段まで行ったところで、急にあの、周りが初段とか2段とか3段とかなってくると急に強くなってきて、ね、勝てなくなったんですね。<笑>で、そうそう、どんどん MG が減ってって<笑>。で、珍しくあの、なんだ、意地になってあの、1日1000円ぐらい課金とかしてやっ,やっちゃったりとかしたんですけど。でもそれでお金払うのもバカバカしいんで、えー、っと、まあ、1日1ログインでもらえる 100MG とか、あとあの、なんだ、実際のゲーセンに行って、そこで、えー、っと、プレイを数値して、そこの、ユーザーアカウント的なものと、この iPhone でできるようなオンラインのやつとの、あの、アカウントの紐付けをすると、500MG だったかななんかもらえますみたいなのがあって、うん。で、しかも、えっと、なんだ、初回はゲーセンでやるのも、えっと、ゲーセンのユーザー登録みたいなやつ。しかもそのユーザー登録って今時はなんかすごくて、あの、一般の IC カードが使えるんですよね。だから、ナコと,とか、Suica とか、和音とかでもいいのか。あの、持ってるカードを、要は、あの、ユーザー登録カード的に扱って、ゲーム機で、ゲーム機に IC カードリーダーがついてて、そこにピッてやって、これで登録みたいなことやると、あの、登録して、ことの得点で、ワンゲーム無料とかできたので、ゲーセンに行って、えー、それで、あの、ゲーセンの、あの、マージャンファイトクラブを一回プレイして、で、それで帰ってきて、で、iPad で開くと、あの、ゲーセンでユーザー登録者の得点で 500MG とかもえて、またそれでやってるみたいなことを<笑>やってはいたんですけどね<笑>。なんで今時はなんだ、ゲーセンのゲームでもなんだ、そういうナノコとか一般の IC カードで使えるんだみたいな。今時のゲーセンも変わってるもんだなと思いながらね。まあ二度と言ってないんですけど、ゲーセンには。<笑>まあそんなんで、えっ、ー、と、マージャンファイトクローバやってたんですけど。で、そうするともう、あのなんだ。なんせ、結構かかってくる費用が大きいので、もう意地でも勝た,か、ね、勝たなきゃと思って、めっちゃ真剣にやるんですよね。<笑>なんであの、ゲームやってるはずなのに全くリラックスできなくて疲れるみたいなことになってきてね。<笑>もう最初でちょっとこれはどうかなと思って、<笑>で、もうちょっと気楽にやれるマージャンゲームはないのかっていうので、えっ、ー、と、別のマージャンゲームをやり始めて、それが、なんだっけ。えっ、ー、とね。どれだお、こっちじゃないな。えっ、ー、と、iPhone じゃなくてね、x p e r i a の方でね、主にやってること多いんで、えっ、ー、と、まあ、去年 Android を、てか AU に MNP したときに、手に入れた、えっ、ー、と、XPSZ3 ですね。これの、えっ、ー、と、なんだ、東配電ってやつか。うん。まあ、この中で、えっ、ー、と、各、マージャン漫画のキャラクターとなってやるみたいなのがあって、一番最初に、あの、できるのは、あの、赤木なんですけどね。<笑>うん。まあ、これもあの、マージャンゲーム知ってる方は知ってらっしゃると思うんですけど、うん。あの、赤木でやるとか、なんか、あとはなんだ僕もこれで初めて知ったんだけど、いろんな麻雀漫画が今あるらしくて、えー、っと、なんだ無駄づもなき改革とかなんか、小泉純一郎とか、麻生太郎が出てきて、あの、なんだ各国の首脳とゲ麻雀で対決するみたいなよくわかんないのとか<笑>、まあ、いろいろあるんですけどね。うん。あとまあ赤木の元になった天とか、うん、あの、まあ、あれですね。福本さんだっけあの、怪獣を描いてる。あの、怪獣を描いてる作者さんのマジャー漫画ですね。うん。まあ、この天のキャラクターとかあったりしてて。まあ、そのキャラクター、戦っていくとそのキャラクターを使えるようになっていったりとか、そのキャラクターで戦ったりとかするんですけど。うん、まあ、こいつもオンライン対戦でリアルの人と戦えるんですけど、それやるとあの、まあ、割と真剣になってしまうっていうのと、あとあの、時間がかかるので<笑>、要はお、なんだ、相手が CPU だと、相手パンパンパンパン切ってくるんで、あの、すごく早く終わって、ンちゃん5分か10分ぐらいで終わるんですけど、人だと結構遅いんで、あの、時間がかかるのもあって、こっちの方ではまあ基本的に、あの、CPU 対戦でね、あの、アニメのキャラクターとやってるんですけど、で、気がついたら結局なんだ。あの、マージャンファイトクラブの方は、えー、もう、ほぼなんかやんなくなって、こっちの倒廃電馬かやるようになったんですけど。<笑>で、しかも最近はあのなんだ。あの、お風呂に入ってる間、このエクスペリアを持ち込んで<笑>、もうほぼあの、お風呂ペリアとなってるんですけどね。お風呂専用機みたいになってて。その中であの、オンラインで、あの、CPU 相手にマージャン対戦してるみたいな。ことになっていて、やたら風呂の入ってる時間が長くなってるとかね<笑>、あるんですけどね。あとはまあなんだ、風呂の中で、あのー、無料漫画読んだりとかすることもあるんですけど。まあ、あれですね、まあ、あのー、割とこう、湯船に入ってるだけだと飽きちゃうので、まあこういう風にしてゆっくり入ってると、まあ結構じっくり温まれるかなっていうのはありますよね。で、まあ結構、まあ、この Xperia ZC、まあ防水なんですけど、とはいえ水にポチャンとつけたらダメだよっていう話もよく言われるんですけど、まあ実際あの何回も湯船につけてるんですけど全然大丈夫なんで<笑>、大丈夫っぽいですねこいつは<笑>。まああれかな、えー、っと、たら、えっ、ー、と、これ、クリアケースを後ろ側につけてるんですけど、クリアケースとの間に水が入るんで、そこはまあちょっと一回、毎回外して、拭いてから片付けるようにしてるんですけど、そんな感じで、あの、お風呂限定なんですけど、やったらエクスペリアの、あの、使用時間が長くなってるっていうね。うん。まあこれもまあ冬の、冬の間だけの話だと思うんですけどね。はい。えっ、ー、とですね、でまあコロっと話が変わってですね、えー、と告知なんですが、えっ、ー、と、ま、これ、鉄道日トークの方でも、えっ、ー、と、告知してるんですけど、えっ、ー、と、実は、えっと、レディーフォーをやってみまして、あの、クラウドファウンディングですね。えー、クラウドファンディングを使って、えっ、ー、と、資金を、ま、募集して、それで何をするのかというと、えー、まもなく北海道新幹線が開業するんですけど、北海道新幹線が開業すると、まあ、北海道新幹線と、あとはそこから乗り換えて、在来線の特急を使うって、えー、行くことで、東京札幌間が、えっ、ー、と、鉄道だけで日帰りできるようになるんですね。えー、朝6時台の始発の北海道新幹線、新函館北道行きに乗って、新函館北道まで行って、で、普通の特急、在来線の特急に乗り換えて、札幌に着いてで、そこで3分で折り返して、また新函館と北斗まで戻ってきてで、最終の北海道新幹線、東京駅に乗ってくると、11時過ぎに、えー、東京に帰ってこれるっていう、えーまあ、日本鉄道市場で初めて、えー、鉄道のみで東京、札幌、日帰りが可能になるんですけど、えー、これを実際に乗ってみようっていう、非常にどうでもいいプロジェクトです。えー、特に誰も幸せにならないです。<笑>果たしてこんなネタで、あの、レディフォーで通るのかと思ったんですけど、試しに出してみたら通っちゃいまして<笑>、えー。これが2月の15日に、えー、公開の予定なので、さすがにあれかな。2月,えー、2月の15日0時には公開されないのかな何時に公開されるかわかんないんですけど、まあ、これを聞いていただいてる頃ぐらいにはもう公開されてるんじゃないかと思います。ええー。たまあレディ4のホームページに、まあ一応リンクも貼っときますけれど、レディ4のホームページに行って、多分北海道新幹線で検索してもらうと出てくると思います。えっ、ー、と、タイトルが、えっ、ー、と、滞在時間はたった3分、北海道新幹線で東京札幌日帰り電車旅という長いタイトルになってます。で、これの支援が、えっ、ー、と、金額的には3000円から5万円まであるんですけど、<笑>えっと、まあ、ちなみに、レディフォー、まあ、これ他の番組とかでも言ってるんですけど、あの、アップルンルンとかでも詳しく話してるんで、まあ、そっちの方も聞いてもらえればと思うんですけど、えー、っと、まあ、僕はま、サンクスメール500円ぐらいからでいいかなとか、<笑>あのー、で、あとなんだ、まあ、これ、実際に新幹線で日帰りしてくるのと、あとは、あのー、後日、えー、その報告会イベントをやる予定なんですけどね、まあ、えっ、ー、と、初の単独イベントですね、タロケンの。<笑>うん。まあ、えっ、ー、と、それも合わせて、えっ、ー、と、一つのプロジェクトになってるんですけど、えっ、ー、と、その、限定トークイベントの参加券付きで1万円とかね。5000円ぐらいでいいんじゃないかなと思ったんですけどね。<笑>あの、まあ、レディ4の、あの、まあ、キュレーターさんとか担当者の方とかつくんですけど、あの、まあ、えっ、ー、と、まあ、どうも、レディ4ではボリュームゾーンは1万円らしいので、ここは1万円にしましょうとか言われたので、まあ、その辺はプロに任せ、ま、任せますってことで、1万円になったんですけどね。<笑>なんで、えー、っとなんだ、サンクスメールプラス、あとは、まあ、日帰り旅行機の、えー、っと、文章と写真と、まあ、多分動画も載っけることになると思うんだけど、その、まあ、電子書籍ってか PDF。電子書籍っぽい PDF も作るつもりなんで、サンクスメールプラス、電子書籍で3000円。で、サンクスメールプラス、電子書籍プラス、えー、サイン入り北海道新幹線グッズで5000円とで限定トークイベントはそのサンクスメール電子書籍、えー、プラス、えー、日帰り報告会トークイベントの参加券がついて1万円でえっ、ー、とここから先はまあほぼネタに走ってる感じがあるんですけどねあの一応もうちょっと高いのも作った方がいいのかなと思ってえ、限定トークイベントの参加券プラス、えっ、ー、と、タロケンと、えっ、ー、と、1対1で食事会っていう<笑>一緒にお食事しますっていうのが2万円になってます。えー、これ食費込みです。はい、えー、まあ、よければ、あの、申し込んでいただければと。あで、もう1個あって<笑>、一応まあこれ、あの、もうほぼ、ここまで来ると完全ネタなんですけどね。あの、限定トークイベントの参加券プラス、えっと、鉄道日特に参加できる出演券付き、祝演、祝、出演券が付いて5万円っていうのがあります。これは限定1人です、えー。果たしてこの番組でのに5万円払うのはどうなんだってすごい思ったんですけど、まあ、これも僕は最初3万円か2万円ぐらい入れ、書いたかな、うん、まあ、忘れちゃいましたけど。まあ、最終的にこんな値段設定になっております。なんで、えっ、ーえー、と、5000円以上は一応限定数があるのか。5000円は限定10。トークイベントの参加券が20。で、食事会が4。えー、鉄道に取得出演券が1か。というふうになってますんで、えー、まあ、よろしければ、ちょっと見ていただければ。で、もし気が向いたら、まあ、ご支援いただければと。思います。一応、ま、あその、北海道新幹線で往復してくる間は、まあ、ツイッターやフェイスブックなんかの SNS で、リアルタイムで、今こんなですとか、あのー、リアルタイムで報告していったりとか、写真をあ上げていったりとかするのと、まあ、動画配信もやります。まあ、ただ列車乗ってる間は動画配信は多分難しいと思うんで、まあ、乗り換えとか、出発する前とか後とか、あとあのー、札幌駅で乗り換えるのに走ってるところとかね。<笑>あと、ひょっとしたらなんだ、あの、在来線の北海道新幹線から乗り換えた先のところは一部単線区間もあったりとかするし、あの、ディーゼル特急とかなんで、ひょっとしてあの、遅れるかもしれないですよね。2分遅れたら多分乗り換えできない可能性もあるんで、失敗する可能性もあるんですけど。一応、えっと、失敗しても戻ってこれるところまでは戻ってきます。で、その場合は東京にたどり着けて仙台までになると思うんですけどね。仙台までになったらどうしたらな、ホテルとかね。<笑>最終なんで止まんなきゃいけないんですけど<笑>。まあいいや。うん。なんでまあその辺の模様は動画で、リアルタイムで発信できたらなと思ってます。うん、でまああとはその様子をまあ、えっ、ー、と、まとめて、えっ、ー、と、イベントでまあ、こんなんでしたよっていうことを、まあ僕が話すので。まあ、そんなことも含めたプロジェクトになってますんで、よかったら、あのー、見ていただいて、えー、よろしければ、支援いただければと思います。えーと、ちなみに、えっ、ー、と、札幌日帰りするのが、5月の21日、21日土曜日になってます。で、その後の報告会イベントが、7月の24日15日、あ、じゃあ、じゃあ、7月の24日土曜日の15時から、まあ多分2時間ぐらいにな,なると思います。で、まあ、報告会イベント参加券付きで申し込んでいただきつつも、えー、ご都合で来れないという方には、この、えっ、ー、と、トークイベントを、えー、撮影した DVD を、えー、プレゼントという形になってます。で、一応このトークイベントは、えっ、ー、と、後でポッドキャストとかで配信はしません<笑>。っていう感じにやろうとしてます。場所、えっ、ー、と、場所も決まってまして、東京イベントの場所が、えっ、ー、と、コワーキングスペース、茅場町、小江戸という、えー、ところです。まあ地下鉄の茅場町駅から徒歩2、3分ぐらいの場所になってます。まああとこれは、えっ、ー、と、ここのレディ4のページには載ってないんですけど、まあ、このトークイベントが、まあ、午後3時から始まって、まあ、5時ぐらいとかに終わると思うんで、それぐらいのつもりでいるんで、まあ、その後、あの、飲み会みたいな、二次会みたいなこともできたらなと思ってます。まあ、もちろんこのプロジェクトが成立しないと<笑>いけないんで<笑>、あの、まあ、まずはそこが第一目標なんですけど、まあ、それができたらまた、あの、そういった告知もしていきたいと思いますんで、よかったら、あの、レディ4のページの方に行っていただいてですね、えー、北海道新幹線で検索していただければ出てくると思います。まああと、えっ、ー、と、なんだ、ここの ITMIT IT の方にも、えっと、リンク貼っておきますんで、えー、よろしくお願いします。で、あと、えっ、ー、と、昔昔アップルンルンで行ったことあるんですけど、えっ、ー、と、なんだ、まあ今、今僕が使ってる MacBook Pro が2012年の、レティナモデル15インチなんですけど、ね、まあこれも含めたこれともう一個前ぐらいの2011年の MacBook Pro とかも該当してたかな確かあのこれのビデオカードのリペアエクステンションプログラムっていうのがあるんですよね対象が2011年に製造された15および17インチ MacBook Pro と2012年中期ミッド2012から2013年初頭アーリー2013に製造された15インチ MacBook Pro レティナディスプレイモデル。だから13インチは関係ないのか。15か17か。で、えー、画面の映像が歪んだり乱れたりするとか、えー、コンピューターがオンになっているのに外、えー、画面に何も表示しないとか、外整形ディスプレイに何も表示しないとか。あとは急に再起動がかかるとかっていった症状に対して、えー、ビデオカードの不良ということで、えー、無料交換プログラム、まあ、無料修理ですね無料の修理プログラムがアップ e の方から出てるんですけど、えーまあ、これの、えー、期限がですね今月になってるので、えー、2016年2月27日だからあれか今月29日までるけど27なんですね中途半端に。まあ、えっ、ー、と、最初の小売販売日から3年間または、えー、今年の2月27日までのうちのいずれか長い方ってなってるので、あの、該当されてる方を使ってる方で、調子がおかしいっていう方は、あの、早めにアップルに連絡して、あの、修理を受けていただければと思いますね。これ過ぎると有料になっちゃうと思います。えー、3年間もしか長い方なんで、えーまあ、全機種、該当機種は今月の2月27日まで OK ってことですねで、まあ、グラフィックボードの、えー、リペアエクステンションプログラムなんですけど、まあ、ノートパソコンなんで、当然グラフィックボードってロジックボードに一体になってるんで、ロジックボード交換なのですね、なんで、あのなんか他にも調子おかしいとか<笑>、なんか w i f i がおかしい、w i f i は取れるかな、パースとして、どうだろう。<笑>うんなんか、怪しいとかいう方は、あの、この症状が出、あの、ちょっとでも該当する症状が出てる場合は、あの、これですって言って、Apple に連絡すると、無償でこ、あの、ロジックボード交換してくれる可能性あるんで<笑>、あの、やってもらった方がいいと思います。で、まあ、た、この Apple で、あの、修理してもらうときなんですけど、これ一回僕、このリペアエクステンションプログラム、その前のあれか。去年の夏の8月までは、Apple Care が付いてたんで、この MacBook Pro。とりあえず Apple Care で直してもらおうと思って、なんかいろいろ調子おかしかったんで、Apple に電話して、まあ、電話で頼んで、ピックアップで、まぁ y a の人が取りに来て、修理してくれて、またヤマトの人が持ってきてくれるっていうね、Apple Store とかない場合は、そうやって宅配便でやるんですけど。うん。まあそれでえっと出したんですけど、あの、なんだリカバリで解消しましたって言って初期化されて終わって帰ってきて終わったっていうのがあってですね<笑>。ま、その時しまったなと思ったんですけど、あの、修理依頼するときに自分で初期化したんですけど解消しませんでしたって一言言っておくと、あの、じゃあ、症確認取れなかったんですけど、念のためにパーツ交換しておきましたって言って交換されることがあるんで<笑>、それを言っとけばよかったんですけどね、ついあの、うっかり、あの、それを言い忘れて。うん、あの初期化したけど、治りませんでしたって言ってなかったので、初期化されて終わって帰ってきたってことが<笑>ありましたんであの、嘘でもいいから、いや、嘘じゃダメですけど<笑>、嘘ついちゃダメですけど、嘘でもいいから、あの修理する前に初期化したんですけど、ダメでしたって<笑>言うとあの、少々確認できなくてもあの、パーツ交換してくるケースがあるんで<笑>あの、ぜひ修理に出すときはあの、初期化してもダメでしったっていうのはあの、必ず言った方がいいかと思いますね。はいまあ、あとなんだ。まあ、これは該当する人がほぼいないんでいいかな。Mac Pro もリペアエクステンションプログラムが出てるんですけど、これはすごい限定されてて、えっとなんだ。Mac Pro のビデオカードがやっぱり、えー、不良が一部ある。ロットリング一部が不良があるっていうことらしいんですけど、対象になってんのが2015年の2月8日から4月の11日だから1ヶ月2ヶ月か2015年2月8日から4月 11, の11日の間に製造された Mac Pro でえー、っと影響を受けるのは、えー、っとハイエンドモデルに搭載されている FirePro D500 か BTO でさらにアップグレードした FirePro D700 だから一番安いモデルについてる。で、300は対象外なんですね。うん、で、500とで、700で、まあ、この影響を受けてるモデルは、グラフィックボード2枚とも交換するっていう、えー、リペアエクステンションプログラムが、えー、入ってます、えー。無料修理期間は2018年5月30日まで。修理には3から3、えー、5日かかると。いうことなんで、まあ、えー、まあ、かなり対象になる方少ないと思うんですけど、まあ、えー、まあ、もし、うちの当たってるじゃん、みたいな方がいらっしゃったら、アップリに問い合わせしていただければと思いますね。はい。えー、ということで、今回はそんなところかな。はい。まあ、IT も IT も、えー、頑張って、なるべく回数多く、配信していきたいと思いますので、今年もよろしくお願いいたします。ということで、えっ、ー、と IT マイティでした。では、バイバイ。